0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Denne her udsendelse er den første i en serie, hvor vi vil gennemgå Shri Bhagavad Gita, som den er, i en ny dansk oversættelse. Og vi vil starte helt forfra med Shilada Prabhupads forord og indledning, før vi går i gang med kapitel 1 af de som bekendt i alt 18 kapitler, der udgør Bhagavad Gita, som jo som bekendt er en del af Mahabharat, verdens længste litterære værk. Bhagavad Gita er således et af Mahabharats kapitler, men er alligevel kernen i Mahabharat, og sågar kernen af al vedisk viden, af al transcendental visdom, og er således et anbefalet studium for mennesker i denne kørlige tidsalder, hvor vi jo, som Bhagavatam har fortalt os, kun lever i kort tid og er stridbare og langsom til at komme til åndelige forståelser. Men som sagt starter vi med foråret og indledningen, og især indledningen er en meget gennemgribende forklaring af, hvad Bhagavad Gita er, og hvad man kan forvente af at studere Bhagavad Gita. Bag teknik og mikrofon sidder deres, og han står også for produktioner og oversættelse. <tryk> Forord. Oprindeligt skrev skrev Bhagavad Gita, som den er i den form der nu foreligger. Da denne bog blev trykt for første gang, blev originalmanuskriptet desværre skåret ned til mindre end 400 sider uden illustrationer og uden forklaringer til størstedelen af Shrimad Bhagavad Gita's oprindelige vers. I alle mine andre bøger, Bhagavad, Upanishad og så videre, har været at jeg giver det originale vers omskrivning til latinske bogstaver synonymer, oversættelser og forklaringer. Dette gør bogen autentisk og akademisk og gør meningen selvindlysende. Jeg var således ikke særlig glad for at skulle afkorte mit oprindelige manuskript, men senere da efterspørgselen efter Bhagavad Gita, som den er, steg betragteligt, blev jeg af mange lærere, der var hengivende, anmodet om at præsentere bogen i dens oprindelige form. Således agter jeg i det pågældende forsøg at give originalmanuskriptet til denne storslåede lærerbog med den fuldstændige Palampara-forklaring, med henblik på at få etableret bevægelsen for krishna-bevidsthed mere solidt og progressivt. Vores bevægelse for krishna-bevidsthed er genuin, historisk autoriseret, naturlig, og transcendental, fordi den er baseret på Bhagavad Gita, som den er. Den er gradvist ved at blive verdens mest populære bevægelse, især blandt ungdommen. Den bliver også i stigende grad interessant for den ældre generation. Ældre gentlemen viser interesse i en sådan grad, at mine elevers fædre og bedstefædre opmuntrer os ved at blive livstidsmedlemmer af vores store samfund, det internationale samfund for kristne bevidsthed. I Los Angeles er der mange forældre, der besøger os for at udtrykke deres taknemmelighed over, at jeg udbreder bevægelsen for kristnebevidsthed i verden. Nogle af dem siger, at det er heldigt for amerikanerne, at jeg har påbegyndt bevægelsen for kristnebevidsthed i USA. Men i virkeligheden er den oprindelige fader til denne bevægelse herren kristner selv, eftersom den blev startet for meget lang tid siden, men kommer ned til menneskesamfundet gennem disciplerækken. Skal jeg give nogen ære herfor? Tilhører den ikke mig personligt, men min evige og mester. Han skulle dømme det i noget. Orgen vil snupare på det mærkings på karacharya, at shri, Maharaj, Prabhupada. Skal jeg selv gives nogen som helst ære i den forbindelse, er det kun fordi, jeg har forsøgt at præsentere Bhagavad Gita, som den er, uden forfalskning. Før min præsentation af Bhagavad Gita, som den er, blev stort set alle udgaver af Bhagavad Gita lavet med henblik på at fremme forfatterens personlige ambitioner. Men vores udgivelse af Bhagavad Gita, som den er, udgør et forsøg på at præsentere Guddommens højste persons, Krishna's mission. Vores opgave er at gøre rede for Krishna's vilje, ikke for den er en eller anden værselig akademiker, såsom en politiker, filosof eller forsker, da disse er uden ret meget kendskab til Krishna, trods deres viden i øvrigt. Når Krishna siger, siger vi ikke, modsat de såkaldte lærte, at Krishna og hans indre ånd er forskellige. Krishna er absolut, og der er ingen forskel på Krishnas navn, Krishnas form, Krishnas kvaliteter, Krishnas tidsfordriv og så osv. Denne Krishnas absolute stilling er vanskelig at forstå for den, som ikke er Krishnas hengivende i systemet af parampara disciplerækken. Generelt forsøger de såkaldte lærte politikere, filosofer og swamier, fordi de mangler fuldstændigt kendskab til Krishna, at afvise eller dræbe Krishna i deres kommentar til Bhagavad Gita, Sådanne uautoriserede kommentarer til Bhagavad Gita kendes som vart Bhasya, og herren Chaitanya har advaret os imod disse uautoriserede mænd. Herren Chaitanya siger tydeligt, at den som forsøger at forstå Bhagavad Gita fra Majavad i synspunktet, begår en mægtig brøler. Følgende af en sådan bog, det er, at denne vilde Bhagavad Gita i helt sikkert vil forvirres på vejen af åndelig indsigt og ikke vil være i stand til at vende hjem til guddommen igen. Vores eneste hensigt er at præsentere denne Bhagavad Gita, som den er, for at vejlede den betingede elev til netop denne samme hensigt, hvormed Kristner nedstiger til denne planet én gang i hver af Brahmas dage, eller én gang i 8,6 milliarder år. Denne hensigt udtales i Bhagavad Gita, og vi må acceptere den som den er. Ellers giver det ingen mening at forsøge at forstå Bhagavad Gita og dens taler, Herren Krishna. Herren Krishna talte først Bhagavad Gita til solguden for nogle hundreder af millioner af år siden. Vi må acceptere denne kendt og således forstå Bhagavad Gitas historiske betydning på basis af Krishnas autoritet. At fortolke Bhagavad Gita uden henvisning til Krishnas vilje er den største forseelse. På frelse, I selv for at frelse sig selv fra denne forseelse må man forstå Herren som Gud min højeste person, ligesom han direkte bliver forstået af Ardun, Herren Krishnas første discipel. En sådan forståelse af Bhagavad Gita er i højeste grad gavnlig og autoriseret til menneskesamfundets velfærd og indfrielse af livets mission. Bevægelsen for kristne bevidsthed er afgørende for menneskesamfundet, da den tilbyder livets højeste perfektion. Hvordan det kan være, bliver til fulde forklaret i Bhagavad Gita. Desværre har værslige kværlander udnyttet Bhagavad Gita til at gøre opmærksom på deres dæmoniske tilbøjeligheder og vildlede folk med hensyn til livets simple principper. En hver bør vide, hvordan Gud eller kristne er stor, og alle bør kende de levende væsenes faktiske stilling. En hver bør vide, at det levende væsen er en evig tjener, samt at man, med mindre man tjener krishna, må tjene illusioner i forskellige variationer af den materielle natures tre former. og således vedvarende vandre i kredsløbet af fødsel og død. Sågar den såkaldte befriedede majaværdig grubler må gennemgå denne proces. Denne viden udgør en mægtig videnskab, og hver, der et af de levende væsener må høre den til deres egen fordel. Folk i almindelighed, især i denne koldiske tidsætter, fortryder af Krishnas ydre energi, og de tænker fejlagtigt, at menneskets lykke ligger i udviklingen af materielle bekvemligheder. De mangler viden om, at den materielle eller ydre natur er uhyre magtfuld, fordi alle er bundne af den materielle naturens strenge love. Et levende væsen er en lykkelig integrerende del af Herren, og således er hans naturlige funktion at yde Herren direkte tjeneste. Ved illusionens forhækselse søger man lykke ved at tjene sin personlige sansenydelse i forskellige former, der aldrig vil gøre en lykkelig. Snarere end at søge sin egen personlige sansetilfredsstillelse, må man tilfredsstille Herrens sanser. Dette udgør livets højeste fuldkommengørelse. Herren ønsker dette, og han forlanger det. Man må forstå denne Bhagavad Gita's centrale pointe. Vore bevægelse for bevidsthed lærer hele verden om denne centrale pointe. Og fordi vi ikke forurener temaet i Bhagavad Gita, som det er, må den, som er seriøst interesseret i at høste fordel ved at studere Bhagavad Gita, søge hjælp fra bevægelsen for bevidsthed med henblik på en praktisk forståelse af Bhagavad Gita under Herrens direkte vejledning. Vi håber derfor, at folk vil høste den største fordel ved at studere Bhagavad Gita samt den er, som vi har præsenteret den her. Og hvis blot én mand ender som herrens rene hængivende, vil vi betragte vores forsøg som succesfuldt. AC Bhagavad Gita Swami, 12. maj 1971 Sydney, Australien. Indledning. Om gæna til Miranda Hassia, Chakshur unmili tangina, Tesmai Shri guravina maha, Shri Cetanja Manobhish Tang, Stapitangina Bhutali, Soyang Ropa, Kadama, Yang Dadati, Svabadantikam. Jeg fødte sig i en mærkelig uvidenhed og min mester åbnede mine øjne med kunskabens færge. Jeg viser ham min respektfulde erbødighed. Hvornår vil Sri Rubagosvami Prabhupada, der i denne verden har indstiftet missionen til opfyldelse af Herren Chaitanyas vilje, skænke mig i ly under sine lotusfædder? Hvornår vil Sri Guru, Sri Yudhapadakamalang, Sri Guruen, Vaisnavangstha? Shri Rupang Sagra Jatang Sahagana Raghunathan Vitanthang Sajivam Sadvaitang Savadhutang Parijana Sahitang Krishna Chaitanya Devang Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanthya Jeg viser min respektfule erpivillighed for min me only mesters lotusfødder samt for alle Vaisnava's lotusfødder. Jeg viser min respektfulde erbødighed for Srila Swami's lotusfødder sammen med hans ældre bror Sanatan Goswami, såvel som for Raghunathas, Das, Raghunath Bhattar, Gopal Bhattar og Sri Jeev Goswami. Jeg viser min respektfulde erbødighed for herren Krishna Chaitanya og herren Nityananda sammen med Dvaita Acharya, Gadadhar, Srivas og andre omgangsfælder. Jeg viser min respektfulde erbødighed for Shrimati Radharani og Shri Krishna sammen med deres omgangsfølger Shri Lalita og Vishakha. He Krishna Krona Sindho Dina Bandho Jigatapati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostati O min kære Krishna, du er vinder de nødstede og skabelsens kilde. Du er gopiernes herre og der er det Haridani's Jeg viser dig min respektfulde ærbødighed. Tapte <tryk> <tryk> kanchana gaurangi, rade hebrandava neishari, vreshabhano sute devi, pranamami hari priya. Jeg viser min ærbødighed respekt for Radharani hvis hudfarve er ligesom smeltet guld, og som er Vrindhavans dronning. Du er datter af kong Vrishabhanu, og du er herren Krishna meget kære. Jeg viser min dybeste respekt for alle herrens vejsnavhengivne. De er ligesom ønskeopfyldende træer, og kan opfylde alles ønsker og de er fulde af medlidenhed med de faldne sjæle. Shri Krishna Chaitanya Danja Prabhu Nityananda, Shri Adaita Gadadhar, Shri Vazadi Gaura Jeg viser min dybe respekt for Shri Krishna Jay Prabhu Nityananda, Shri Adaita Shri og alle andre i den hengivne linje. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Bhagavad Gita kendes også som Gito Upanishad. Den er i af vedisk viden samt en af de vigtigste Upanishader i den vediske litteratur. Der er selvfølgelig mange engelsksprogede kommentarer til Bhagavad Gita, og man kunne betyde behovet for endnu en. Den forelæggende udgave kan forklares som følger. For nylig bad en amerikansk dame mig anbefale en engelsk oversættelse af Bhagavad Gita. I USA er der selvfølgelig mange udgaver af Bhagavad Gita på engelsk, men så vidt jeg har set, ikke kun i Amerika, men også i Indien, kan ingen af dem rigtig siges at være autoritative, eftersom der i næsten alle tilfælde er tale om, at kommentatoren har udtrykt sin egen mening, uden at berøre ånden i Bhagavad Gita, som den er? Bhagavad Gita's ånd nævnes i Bhagavad Gita selv. Det forholder sig som følger. Hvis vi ønsker at tage en bestemt medicin, må vi følge vejledningen på markaden. Det nytter intet at tage medicinen efter ens egne luner eller ifølge en vens vejledning. Den må tages efter markadens anvisninger eller ifølge lægens råd. Ligeledes må Bhagavad Gita tages eller accepteres, som den bliver vejledt af taleren selv. Bhagavad Gitas taler er Herren Shri Krishna. Han omtales på hver side af Bhagavad Gita som guddommens højeste person, Bhagavaren. Selvfølgelig kan ordet Bhagavaren under tiden henvise til den hvilken som helst magtfuld person eller halvgud, og her betegner Bhagavan helt sikkert herren Sheri Krishna som en mægtig personlighed, men vi må samtidig vide, at herren Sheri Krishna er guddommens højeste person, som bekræftede alle betydelige Acharya eller åndelige mestre, såsom Shankara Acharya, Rama Nudja Acharya, Madhwa Acharya, Sri Mahaprabhu og mange andre autoriteter på vedisk viden i Indien. Herren omtaler også sig selv som guddommens højeste person i Bhagavad Gita, og han accepterer som så i Brahma Samhita og alle Purana'er, især Shrimad Bhagavatam, kendt som Bhagavat Purana, Krishna's Tu Bhagavan Sriyam, fra 1. bog 3. tekst 28. Derfor må vi acceptere Bhagavad Gita ifølge den vejledning, guddommens højeste person selv giver. I Gitaens fjärde kapitel imang här: I många vi var för tej yoggången provkta varna och hamar bjämn. Vi var svan man av vei pråha man orikshbaka brevit. I många paran parapråptam i många rådjars sjö vid i yoga provkta puratanaha. Og det var første til tredje vers i fjerde kapitel. Her fortæller herren Adjun, at dette yogasystem, altså Bhagavad Gita, først blev forklaret for solguden, og solguden fortalte det videre for Manu. Og Manu gav det til Ikshaku. Og på denne måde er det, det yogasystem kommet ned gennem disciplerækken fra taler til taler. Men med tiden er det gået tabt. Følgelig måtte herren fortælle det igen, denne gang for Atejun på Kurukshetas slagmark. Han fortæller Atejun, at han betror ham denne højeste af hemmeligheder, fordi Atejun er hans hengivne og ven. Betydningen af dette er, at Bhagavad Gita er en afhandling, der især er tiltænkt herrens hengivne. Der er tre klasser af transcendentalister, nemlig jernien, yogien og bhaktan, eller upersonlighedsstyrkeren, den mediterende og den hengivne. Her fortæller Herren tydeligt, at han gør ham til den første modtager i en ny parampara, eller disciplerække, da den gamle var brudt. Således var det Herrens ønske at få oprettet en ny parampara i samme ånd, som den, der kom ned fra solguden til andre, og det var hans ønske, at hans undervisning skulle udbredes på ny ved Arjuna's mellemkomst. Han ville, at Arjuna skulle være autoriteten på Bhagavad Gita's forståelse. Således ser vi, at Bhagavad Gita vi bliver givet til Arjuna, eftersom Arjuna var herrens angivne, en direkte elev af Krishna samt hans nære ven. Derfor forstås Bhagavad Gita bedst af den person, hvis kvaliteter ligner Arjuna's det vil sige, at han må være en hengiven i direkte forhold til Herren. Lige så snart man bliver Herrens hengivne, har man også selv et direkte forhold til Herren. Dette er et i højeste grad indviklet emne, men i korthed kan det siges, at den hengivne nyder et forhold til guddoms højeste person på en af fem forskellige måder. Et, Man kan være hengiven i en passiv tilstand. To, Man kan være hengiven i en aktiv tilstand. Tre, Man kan være hengiven som en ven, fire, man kan være hengiven som en forælder, og fem, man kan være hengiven som en ægteskabelig elsker. det Dunn befandt sig i et venskabeligt forhold til Herren. Der er selvfølgelig en afgrund til forskel mellem dette venskab og det venskab, man finder i den materielle verden. Her er der tale om transcendental venskab, der ikke kan opnås af alle og en enhver. Selvfølgelig har alle et bestemt forhold til Herren, og dette forhold vækkes til live ved forlændelsen i hengiven tjeneste. Men i vort livs nuværende tilstand har vi ikke kun glemt den højeste herre, vi har altså glemt vort evige forhold til herren. Alle de i milliarder og trillioner af levende væsner har hvert eneste af dem et bestemt forhold til herren for evigt. Dette kaldes for surup. Gennem den hengivende tjenestes proces kan man genopbygge denne surup, og det niveau kaldes for Svarup Fuldkommengørelse af ens naturlige stilling. Så Arjun var en hengiven, og han stod i forbindelse med den højeste i venskab. Det bør noteres, hvordan Arjun accepterede denne pakkebagi der. Hans modus af accept gives i 10. kapitel, Text on the chart of Fyotin Arjuna Uvacha Parang Brahma Parang Dhama Pavitrang Paramang Bhavan Purushaṃ śāśvitaṃ Dibhyam Adideva Madhyanga Vibhum Ahustvāṃ raśya sarivī Deva raśrīra nārada Asitu, Asito devado vyāsa Swayang chayiva bravi śrīme Sarvameta drithanga jeg og det så gæst. Når i det har gør at ting du var. sagde, du er gud højeste person, den endelige bolig, den reneste, den absolute sandhed. Du er den evige, oprindelige, transcendentale og originale person, den ufødte, den største. Alle de store vismænd så som næret og sitter og og bekræfter denne sandhed om dig og nu bekendt gør du det selv for mig O, oh Krishna jeg accepterer til fulde alt du har fortalt mig som sandhed hverken halvgud eller dæmoner o, oh herre kan forstå din person Efter at have hørt Bhagavad Gita fra Gudernes højeste person accepterede Arjuna Krishna som Parang Brahma den højeste brahman. Alle levende væsener er brahman. Men det højeste levende væsen, eller guddommens højeste person, er den højeste brahman. Parangdham betyder, at han er altings endelige hvilested eller bolig. Purusham betyder, at han er den højeste nyder. Shashvatam, oprænelig, divyam. Transcendental, adidevam. Guddommens højeste person, ajam den ufødte og ham den største. Nu kunne man tænke, at fordi Krishna var Ardajuns ven, fortalte Ardajun ham alle disse ting for at smire ham. Men for simpelthen at fordrive den slags tvivl fra læserens sind, dokumenterer Ardajun i næste værstende lovprisning, når han siger, at Krishna ikke kun accepterer som guddoms højeste person af ham selv, men også er autoriteter såsom Natar Asitadeva der overvåges Disse er mægtige personligheder der udbreder vedisk viden, om den bliver accepteret af alle artejarier. Derfor fortæller Arjuna, Krishna, at han accepterer alt han siger som helt perfekt. Så der var det Jeg accepterer alt du siger som sandhed. Arjuna siger det uden at herrens personligheder er vanskeligt at forstå samt at han ikke engang kan kende sig af de mægtige halvguder. Det betyder, at Herren endelig kan forstås af personer på højere niveauer end mennesker. Så hvordan kan et menneske forstå Herrens Shri Krishna, uden først at blive hans hengivne? Derfor skal man indlade sig på Bhagavad Gita i en ånd af hengivenhed. Man må ikke tro, at man er på højde med kristner, og heller skal man tro, at Krishna er en almindelig person, eller sågar en meget mægtig person. Herren Shri Krishna er guddommens højeste person. Så ifølge Bhagavad Gita's udtalelser, eller udtalelserne fra Aridjun, som er den, som forsøger at forstå Bhagavad Gita, må vi i det mindste i teorien acceptere Shri Krishna som guddommens højeste person, og i denne under i ånd kan vi forstå Bhagavad Gita. Medmindre mindre man læser Bhagavad Gita i et ydmygt sindelag, vil det være uhyre vanskeligt at forstå Bhagavad Gita, eftersom den er et mægtigt mysterium. Netop hvad er Bhagavad Gita? Formålet med Bhagavad Gita er at befri menneskeheden fra den materielle tilværelses uvidenhed. Et hvert menneske befinder sig i vanskeligheder på så mange måder, ligesom Arjun ligeledes befandt sig i vanskeligheder med hensyn til at skulle udkæmpe Kurukshetas slag. Arjun overgav sig til Krishna, og som følge deraf blev denne Bhagavad Gita-talt. Ikke kun Arjuna, men alle plages vi konstant af bekymringer på grund af denne materielle tilværelse. Selve hvor eksistens er i atmosfæren af ikke-eksistens. I virkeligheden er det ikke meningen, at vi skal tro af ikke-eksistens, hvor eksistens er evig, men på en eller anden måde bliver vi anbragt i ossot. Ossot henviser til det, som ikke eksisterer. Ud af så mange mennesker, der lider, er der nogle få, der faktisk stiller spørgsmål om deres eksistens. Hvad de er, hvorfor de befinder sig i så uheldigt stillede og så videre. Medmindre man vækkes til denne tilstand af at stille spørgsmål om sin lidelse... Med man indser, at man ikke ønsker lidelse, man snarere ønsker at finde en løsning på al lidelse, anses man ikke for et fuldendt menneske. Menneskelighed begynder, når den slags spørgsmål vækkes i ens sind. I Brahmars sutra kaldes så den efterforskning for Brahma Jignyasa og to Brahma Jignyasa. Alle menneskets aktiviteter skal anses for mislykkede men mindre det stiller spørgsmål om naturen af det absolute. Derfor er de, som begynder at undersøge, hvorfor de lider, hvorfra de er kommet, og hvor de skal hen efter døden, egnede elever til at forstå Bhagavad Gita. Den oprigtige elev må desuden nær Guddomens højste person urokkelig respekt. En sådan elev var det juden. Herren Krishna nedstiger især for at få genetableret det rigtige formål med livet, når mennesket glemmer dette formål. Selv da er der ud af mange, mange vågnende mennesker, måske kun en, der i virkeligheden trænger ind i ånden af at forstå sin position, og for ham bliver denne Bhagavad Gita talt. I virkeligheden bliver vi alle slugt af tier inde, men herren er meget barmhjertig mod de levende væsener, især menneskene. I dette øje med talte han Bhagavad Gita og gjorde Arjuna til sin eleve. Som herren Krishna's omgangsfælde var Arjuna hævet over al uvidenhed, men Arjuna blev bragt i uvidenhed på Kurukshetas slagmark, for at han kunne stille Krishna's spørgsmål om livets problemer, således at Herren kunne forklare dem til fordel for kommende menneskegenerationer og udstikke kursen for livet. Da ville mennesket kunne handle i overensstemmelse hermed og få løst menneskelivets opgave. Temaet i Bhagavad Gita indebærer forståelsen af fem grundlæggende sandheder. For det første bliver videnskaben om Gud forklaret, og så de levende væseners, jivernes naturlige stilling. Der er Ishvara, der betyder herskeren, og der er jivar, de levende væsener, der beherskes. Hvis et levende væsen siger, at han ikke er styret, men at han er fri, er han gal. Det levende væsen bliver styret i enhver hans scene, i det mindste i sit betingede liv. Så Bhagavad Gita beskriver Ishvara, den højeste hersker, og jivarene, de beherskede levende væsener. Prakriti, den materielle natur, og tiden, eller varigheden for universet, eller den manifesterede materielle natur, samt karma, eller handling, bliver også diskuteret. Den kosmiske manifestation er fuld af forskellige aktiviteter. Alle levende væsener er optaget af forskellige aktiviteter, Ud fra Bhagavad Gita må vi lære, hvad Gud er, hvad de levende væsener er, hvad prakriti er, hvad den kosmiske manifestation er, hvordan den styres af tiden og hvilke de levende væseners aktiviteter er. Af disse fem grundlæggende emner i Bhagavad Gita er det blevet slået fast, at den højeste Gud eller Krishna eller Brahman, eller den højeste hersker, eller paramatma, man kan bruge den navn, man foretrækker, er den største af alle. De levende væsener er i kvalitet, ligesom den højeste hersker. For eksempel har Herren kontrol over den materielle naturs kosmiske anlæggende, som det vil blive forklaret i det senere kapitler. Den materielle natur er ikke uafhængig. Hun handler under vejledning af den højeste herre. Som Herren Krishna siger, der Adhyakshena, Hvilket betyder, at denne materielle natur arbejder under min vejledning. Når vi ser forunderlige ting ske i den kosmiske natur, må vi vide, at der bag denne kosmiske ytring står en hersker. Intet kunne vise sig uden at være styret. Det er barndeligt ikke at forudsætte en hersker. For eksempel kan et barn måske tænke, at en bil vil nok være fantastisk, da den kører uden at blive trukket af en hest eller et andet dyr. Men en fornuftig mand kender selvfølgelig naturen af bilens tekniske fremdrift. Han ved, at der bag maskinen er et menneske, en fører. Ligeledes er den højeste herre føreren. Under hvis vejledning af alting virker. Se, værende eller de levende væsener er blevet accepteret af herren, ligesom vi skal se i senere kapitler som hans uadskillelige dele. En guldpartikel er også guld, en vandruppe fra havet er også salt, og ligeledes har de levende væsener, som uadskillelige dele af den højeste hersker, Ishvara eller Bhagavan, Herren Shri Krishna, alle den højeste herskvaliteter i ganske lille grad, da vi er ganske små Ishvara, underordnede Ishvara. Vi forsøger at beherske naturen, Ligesom vi for nærværende forsøger at beherske verdensrummet og planeterne. Og denne tilbøjelighed til kontrol er til stede, fordi den eksisterer i Krishna. Men selvom vi har en tendens til at ville dominere naturen, må vi vide, at vi ikke er den højeste hersker. Dette forklares i Bhagavad Gita. Hvad er den materielle natur? Den bliver også forklaret i Gita som lavere prakriti, lavere natur. Det levende væsen beskrives som den højere prakriti. Prakriti er altid under kontrol, uanset om den er højere eller lavere. Prakriti er kvinderlig, og hun bliver styret af herren, ligesom en hustrus aktiviteter er af ægtemanden. Prakriti er altid underordnet, styret af herren, som er herskeren. De levende væsener og den materielle natur bliver begge beherskede, kontrolleret af den højeste herre. Ifølge Gita skal de levende væsener skønt de er den højeste herres uafskillige dele betragtes som prakriti. Dette nævnes tydeligt i Bhagavad Gita 7. kapitel. Og det betyder, at denne materielle natur er min lavere prakriti men hensidstændig er der en anden prakriti. Jivabhudam, det levende væsen. Selve den materielle natur består af tre kvaliteter. Godhedens fremtrædelsesform, videnskabens fremtrædelsesform og uvidenhedens fremtrædelsesform. Over disse fremtrædelsesformer er den evige tid, og ved en kombination af disse naturens fremtrædelsesformer samt under kontrol og herredømme af den evige tid opstår aktivitet, der kaldes for mig. Disse aktiviteter er blevet udført i umændelige tider, og vi lider eller nyder vores handlingers frugter. Sæt for eksempel at jeg er forretningsdrivende og har arbejdet hårdt med intelligens og har samlet en betydelig formue, så er jeg den der nyder. Men hvis jeg så mister alle pengene på en eller anden forretning, der er jeg den der lider. Og ligeledes nyder vi på et hvert af livets områder, resultatet af vores arbejde, eller også lider vi. Det, det, kaldes for karma, Ishvara, den højeste herre, Jiva, det levende væsen, Prakriti, naturen, Kala, den evige tid, og Gotama, handling, bliver alle forklaret i Bhagavad Gita. Af disse fem er herren, de levende væsener, den materielle natur, og tiden evige. Manifestationerne af prakriti er nok midlertidig, men den er ikke falsk. Visse filosofer hævder, at den materielle naturs manifestation er falsk, men ifølge Bhagavad Gita's filosofi eller ifølge Vaishnavarnas filosofi er det ukorrekt. Manifestationerne af verden accepteres ikke som falsk, den accepteres som virkelig, men midlertidig. Den sammenlignes med en sky, der bevæger sig hen over himlen, eller med regntidens komme der nærer kornmarkerne. Lige så snart regntiden er slut, og lige så snart skyen er væk, udtørrer alle de afgrøder regnen nærede. Ligeledes finder denne materielle manifestation sted med visse mellemrum, forbliver i nogen tid og forsvinder så. Sådan er prakritis funktion. Men det det kredsløb, var ved for evigt. Derfor er prakriti evigt. den er ikke falsk. Herren henviser til den som min prakulti. Denne materielle natur er den højeste herres adskilte energi, og ligeledes er de levende væsener den højeste herres energi. Skønt de ikke er adskilte, men for evigt relaterede. Således er Herren, det levende væsen, den materielle natur og tiden, alle indbyrdes relaterede og er alle evige. Imidlertid er det andet indslag kort meget, ikke evigt. Kottemars virkninger kan dog sagtens være ure gamle. Vi lider eller nyder vores handlingers følger fra Ærits tid, men vi kan ændre resultatet af vores kottemer eller vores handlinger, og denne ændring beror på fuldendelsen af vores viden. Vi er optaget af forskellige aktiviteter. Vi er helt klart uvidende om, hvad slags aktiviteter vi bør antage for at komme fri af aktiviteternes reaktioner, men dette bliver også forklaret i Bhagavad Gita. Stillingen af Ishval, den højeste herre, er den af overordnet bevidsthed. Diva'erne, eller de levende væsener er som den højeste herres uanskellige dele også bevidste. Både det levende væsen og den materielle natur forklares som prakriti, den højeste herres energi. Men den ene af de to diva'erne er bevidst. Den anden, prakriti, er ikke bevidst. Det er forskellen. Derfor kaldes jibrakriti for højere, da jivaen har bevidsthed, der ligner herrens. Herrens er i den højeste grad af bevidsthed, og man bør ikke hævde, at jivaen, det levende væsen, også er i højeste grad bevidst. Det levende væsen kan ikke være i højeste grad bevidst på noget stadie af sin fuldkommen gørelse. Og den teori, at han er i stand dertil, er en vildledende teori. Han er bevidst, ja, men ikke uendeligt eller i højeste grad bevidst. Forskellen mellem Jib og Ishvart bliver forklaret i Bhagavad Gita's 13. kapitel. Herren er Kshedra Gnara, bevidst, ligesom det levende væsen, men det levende væsen er bevidst om sin bestemte krop, hvorimod Herren er bevidst om alle kroppe. Fordi han lever i hjertet på et hvert levende væsen, er han bevidst om de bestemte divas psykiske bevægelser. Vi bør ikke glemme dette. Det forklarer sig også, at Paramatma Gudams højste person, lever i enhver hjerte som ishwar som herskerne, samt at han vejleder det levende væsen til at handle efter sine ønsker. Det levende væsen glemmer, hvad han skal gøre, Først beslutter han sig for at handle på en bestemt måde, og så bliver han indviklet i reaktionerne på sin egen gaddemar. Efter at have forladt én type indtræder han i endnu en, ligesom vi skifter tøj. Som sjælen således vandre lider han sine tidligere handlingers reaktioner. Disse handlinger kan ændres, når det levende væsen befinder sig i godhedens kvalitet, i fornuft, og forstår, hvad art handling han skal lægge sig efter. Gør han dette, kan alle reaktioner på hans tidligere handlinger ændres. Følger de, er karma ikke evig. Derfor har vi udtalt, at af de fem indslag, Ishvara, Jiv, Prakriti, Tid og Karma, er fire evige, hvorimod karma ikke er evig. Den i højeste grad bevidste Ishval ligner det levende væsen på følgende måde. Både herrens og det levende væsens bevidsthed er transcendentale. Det er ikke sådan, at bevidsthed affødes ved det fysiske stofs vekselvirkning. Det er en fejlagtig idé. Den teori, at bevidsthed udvikler sig under bestemte tilstand af materiel kombination, accepteres ikke i Bhagavad Gita. Nok bliver bevidstheden genspejlet på en forvrænget fasong ved de materielle omstændigheders tildækning, Ligesom lys igennem kuløret glas fremstår en bestemt farve, men herrens bevidsthed lader sig ikke anfægte materielt. Herren Krishna siger, Maya Når han nedstiger til det materielle univers, bliver hans bevidsthed ikke materielt påvirket. Hvis han blev således påvirket, ville han være uegnet til at tale over transcendentale emner, ligesom han gør i Bhagavad Gita. Man kan intet sige om den transnantale verden uden at være fri for materielt besmittet bevidsthed, således at Herren ikke materielt forurenet. Vore bevidsthed er imidlertid for nærværende materielt besmittet. Hagwadi, der lærer os, at vi må rense denne materielt besmittede bevidsthed. I ren bevidsthed vil vores handlinger være sammenføret med Ishvardas vilje, og dette vil gøre os lykkelige. Det er ikke sådan, at vi må ophøre med al handling. Snarere må handling handlinger renses, og renset handling kaldes for vakti. Aktiviteter i praktik kan ligne almindelige aktiviteter, men de er ikke besmittede. En uvidende person ser muligvis, at den hengivende handler eller arbejder ligesom en almindelig mand, men en således utilstrækkeligt informeret person er uvidende om, at den hengivendes eller herrens aktiviteter ikke er besmittede af uren bevidsthed eller af det fysiske stof. De er til naturens tre fremtrædelsesformer. Vi bør dog vide, at vores bevidsthed for nærværende er besmittet. Når vi er materielt besmittet, kaldes vi for betinget. Falsk bevidsthed giver sig til kende under det indtryk, at jeg er en frembringelse af den materielle natur. Dette kaldes for falsk ego. Den, som fordyber sig i tanker på lægemlige begreber, kan ikke forstå denne situation. Bhagavad Gita blev talt for at befri en fra livets lægemlige opfattelse, og Atidun bragte sig i denne situation for at kunne modtage informationen fra Herren. Man må gøre sig fri af den lægemlige livsopfattelse. Det er den indledende aktivitet for en transcendentalist. Den, som ønsker løsladelse, som ønsker frigørelse, må for det første lære, at han ikke er denne fysiske krop. Mukti eller befrielse betyder frihed fra materiel bevidsthed. I Shrimad Bhagavat gives også definitionen på befrielse. Mukti varen, jeg du bong, så Bhagavat's kapitel vers 6. Mukti betyder befrielse fra denne verdens besmittede bevidsthed og forankring i ren bevidsthed. Alle Bhagavad Gita's instruktioner har til hensigt at vække denne rene bevidsthed, og derfor finder vi i slutfasen af Gita's instruktioner, at Krishna spørger Arjuna om, hvorvidt han nu befinder sig i renset bevidsthed. Renset bevidsthed vil sige at handle i overensstemmelse med Herrens instruktioner. Dette er det afgørende i renset bevidsthed. Bevidsthed er allerede til stede, da vi er Herrens del og ærje, men hvad os angår, har vi en forkærlighed for at lade os anfægte af de lavere fremtrædelsesformer. Men Herren er, fordi han er den højeste, aldrig påvirket. Det er forskellen på den højeste herre og de små individuelle sjæle. Hvad er bevidsthed? Bevidsthed vil sige, at jeg er. Og hvad er jeg så? I besmittet bevidsthed betyder jeg er, at jeg er herren over alt, jeg ser. Jeg er nyderen. Verden drejer, fordi hvert eneste levende væsen tænker, at han er herren, og skaberen af den fysiske verden. Materiel altså, bevidsthed har to psykiske inddelinger. Den ene er, at jeg er skaberen, og den anden er, at jeg er den, der nyder. Men faktuelt er det den højeste herre, der både er skaberen og nyderen og det levende væsen er som den højeste herres integrerende del, hverken nogen skaber eller nyder, men en samarbejder. Han er den skabte og nytte. For eksempel samarbejder delene i en maskine med hele maskinen. En del af kroppen samarbejder med hele kroppen. Hænder, ben, øjne osv. er lægemstille, men ingen af disse er faktuelle nyder. Maven er den, der nyder. Benene går. Hænderne kommer mad i munden tænderne tykker, og alle lægemsdelene er optaget af at stille maven tilfreds, da maven er den hovedfaktor, der sørger for næring af kroppen som helhed. Så er det alting til maven. Man nærer et træ ved at vande det tråd, og man nærer kroppen ved at give maven mad, fordi hvis kroppen skal holdes i en sund tilstand, må lægemsdelene samarbejde om at fodre maven. Ligeledes er den højeste herre nyderen og skaberen, og da vi er underordnede levende væsner, er det meningen, at vi skal samarbejde for at tilfredsstille ham. Dette samarbejde vil i virkeligheden hjælpe os. Ligesom mad, der kommer i maven, hjælper alle andre lægens deler. Hvis fingrene på ens hånd tænker, at de selv vil spise, i stedet for at give maven mad, bliver de frustrerede. Skabelsen og nydelsens centrale skikkelse er den højeste herre, og de levende væsner er tiltænkt at samarbejde. Når de samarbejder, nyder de. Forholdet er ligesom mellem en herre og hans tjenere. Er herren helt tilfreds, er tjeneren tilfreds. Ligeledes må den højeste herre stilles tilfreds. Skøn tendensen til at ville være skaberen og tendensen til at nyde den materielle verden også er til stede i de levende væsener, da disse tilbøjeligheder også eksisterer i den højeste herre, som har skabt den synlige kosmiske verden. Vi vil derfor i denne Bhagavad Gita finde, at den fuldstændige helhed består af den højeste hersker, de beherskede levende væsener, den kosmiske ytring, en evig tid og karma eller handling. Og disse bliver alle forklaret i denne tekst. Alle disse i deres helhed danner den fuldstændige helhed, og denne fuldstændige helhed kaldes for den højeste absolute sandhed. Den fuldstændige helhed og den fuldstændige absolute sandhed er Guddommens fuldstændige person, Shri Krishna. Alle manifestationer skyldes hans forskellige energier. Han er den fuldstændige helhed. Det forklares til lige i Gita, at upersonlige Brahman også er underordnet den fuldstændige højeste person, pratishtha ham. Brahman bliver i Brahmans sutra mere udførligt forklaret som værende ligesom solen stråler. Den upersonlige Brahman er guddommens højste persons skinnende stråleglans. Upersonlige Brahman er en ufuldstændig indsigt i den absolute sandhed, ligesom også begrebet af Paramatma. I 15. kapitel vil vi finde, at guddommens højste person, Purushottam, befinder sig i hævet over både den upersonlige Brahman og den delvise indsigt i Paramatma. Gudommens højeste person kaldes for Satchidananda Vigraha. Brahma Sanghita begynder på denne måde. Ishara Krishna Govinda Krishna er er årsagers årsag. Han er den første årsag og han er selve formen af evighed, viden og lyksalighed. Citat slut. Upersonlige Brahman er indsigten i hans sat, eller evighedsaspekt. Paramatma-indsigt er erkendelsen af sat evig viden. Men at komme til erkendelse af guddomens højeste person, Krishna, er erkendelsen af alle de transcendentale aspekter, sat og ananda, evighed, viden og lyksalighed, i komplet vigraha, form, Mindre begavede folk omfatter den højeste sandhed som upersonlig, men han er en transcendental person. Og dette bekræftes i al vidisk litteratur. Ni djo, chetana, chetana nam. Ligesom vi alle er individuelle levende væsener med hver vor individualitet. Er ligeledes den højeste absolute sandhed i sidste ende en person. Og at komme til det erkendelse af guddommens person vil sige at komme til erkendelse af alle de transcendentale aspekter af hans totale form. Den fuldstændige helhed er ikke formløs. Var han formløs, eller var han ringere end noget som helst andet, der kunne han ikke være den fuldstændige helhed. Den fuldstændige helhed må eje alting indenfor og hensides vores erfaring, ellers kan den ikke være fuldstændig. Guddommens fuldstændigt hele person har umådelige energier. Badaatia, Shakti, Vivithaiva, Shruja, D. Hvordan kristner handler i forskellige energier, bliver også forklaret i Bhagavad Gita. Denne fænomenverden, eller materielle verden, hvor i vi er blevet anbragt, er ligeledes fuldstændig i sig selv, eftersom de 24 elementer, hvoraf det fysiske kosmos ifølge Sanka-filosofi, er en midlertidig manifestation til fulde justeres til frembringelse af fuldstændige ressourcer, der kræves til universets opretholdelse og næring. Der er intet overflødigt, og heller er der mangel på noget. Denne manifestation har sin egen tid, fastsat af den fuldstændige helhedsenergi, og når tiden er over, vil disse midlertidige manifestationer tilindegøres ved den fuldstændiges, fuldstændige ordning. Der gives fuld facilitet til de små fuldstændige enheder, nemlig de levende væsener, til at realisere den fuldstændige. Og alle slags er erfares på grund af ufuldstændig viden om den fuldstændige. Så Bhagavad Gita indeholder den vediske visdoms fuldstændige viden. Al vedisk viden er ufejlbarlig, og hinduer accepterer vedisk viden som fuldstændig og ufejlbarlig. For eksempel er komøj afføringen fra et dyr, og ifølge smutter det skal man, hvis man rører ved et dyrs afføring, straks gå i bad for at rense sig. Men i de vediske skrifter regnes komøg for et rensende middel. Man måtte anse dette for selvmodsigende, men det bliver accepteret, fordi der er tale om et vedisk parbud, og så afgjort vil man ved at acceptere dette ikke begå nogen fejl. Senere er det blevet påvist af moderne forskning, at komor indeholder alle antiseptiske egenskaber. Så den vediske viden er fuldstændig, fordi den er hævet over enhver tvivl og fejl, og Bhagavad Gita er essensen af vedisk viden. Vedisk viden er ikke et spørgsmål om forskning. Vort forskningsarbejde er mangelfuldt, fordi vores forskning sker med mangelfulde sanser. Vi må acceptere perfekt viden, der nedstiger, ligesom Bhagavad Gita udtaler, gennem Paramparar, de rækken Vi må tage imod viden fra den rette kilde i de der begynder med den øverste åndelige mester, herren selv, og som leveres ned gennem en række af åndelige mestre. Arjun, der var den elev, der blev undervist af herren Shri Krishna, accepterer alting, han siger, uden at modsige ham. Men tillades ikke at acceptere en del af Bhagavad Gita, og ikke en anden. Nej, vi må acceptere Bhagavad Gita uden fortolkning, uden udeladelse og uden vor lunefulde deltagelse i hjemmet. Gita må accepteres som den mest fuldkommende præsentation af vedisk viden. Vedisk viden tages imod fra transcendentale kilder, og de første ord bliver talt af Herren selv. De ord Herren taler, kaldes for oborosheya, der betyder, at de adskiller sig fra de ord, der tales af en af denne fysiske verdens personer, som er behæftet med fire mangler. En værslig sindet person begår helt sikkert fejl og er altid under illusion, har en tendens til at snyde andre og er begrænset af mangelfulde sanser. Med disse fire ufuldkommenheder kan man ikke uddele fuldkommen information om alt gennemtrængende viden. Vedisk viden gives ikke af sådanne mangelfulde levende væsener, Den blev indgivt hjertet på Brahma, det første af de skarpe levende væsener, og Brahma på sin side gav denne viden videre til sine sønner og disciple, ligesom han oprindeligt havde modtaget den af Herren. Herren er Burunum, aldeles fuldkommen, og der er ingen mulighed for, at han bliver underlagt lovene i den materielle natur. Man må derfor være forstandelig nok til at indse, at Herren er den eneste ejer af alting i universet, samt at han er den oprindelige skaber, skaberen af Brahma. I efterkapitel bliver Herren tiltalt som her, fordi Brahma tiltales som Bhabidarmaha, bedstefaren, og han er skaberen af bedstefaren. Således skal det ingen hævde at være ejer af noget som helst. Man må acceptere de ting, Herren har sat til side som ens andel til livets opretholdelse. Der er givet mange eksempler på, hvordan man gør brug af de ting, herren har sat til side til os. Dette bliver også forklaret i Bhagavad Gita. Først træffede Ardajun den beslutning, at han ikke ville kæmpe i slaget ved Kulkshita. Det var hans personlige afgørelse. Ardajun fortalte herren, at han umuligt ville kunne nyde kongeriget efter at have dræbt sine egne slægtninge. Denne beslutning baserede sig på kroppen, fordi han tænkte, at kroppen var ham selv samt af hans læmelige forbindelser eller forlængelser, og hans brødre, nevøer, svore, bedstefædre osv. Derfor ønskede han, at I sine læmelige krav. Bhagavad Gita blev talt af Herren blot for at få ham til at ændre synspunkt, og til sidst beslutter sig, at Djun for at kæmpe under Herrens vejledning, i det han siger, Gary Shiae der var. jeg vil handle efter dine ord. Ja, så er vi nået cirka halvvejs igennem denne indledning til Bhagavad Gita, som den er. Og i næste time vil vi så forhåbentlig nå at afslutte indledningen, og så derefter starte på kapitel 1, hvor vi finder de to herrer opstillet til kamp på Kuruksetas slagmark. Det var Yaronandan, der spag mikrofon og teknik, og han styrede også produktionen.